0: Bonjour à tous et à toutes, je suis plus qu'enthousiaste à la perspective de vous retrouver une seconde fois au cours de la même semaine. On ne va plus se quitter pour ces épisodes spéciaux « Je confine, donc je mange ». A nouveau, deux entretiens raccourcis pour parler quotidien avec l'alimentation pendant le confinement, vision globale de la crise et des questions plus générales aussi, car vous savez combien je suis curieuse avec mes invités. Ceux du jour, ce sont Juan Arbelas et Maurice Acco. Alors que le gouvernement nous a annoncé un confinement prolongé, je souhaitais que l'on se fasse du bien en ce début de week-end. Les deux chefs que j'ai donc reçus sont des amours et débordent d'une énergie solaire qui va réchauffer vos journées de confinés. Cela résonne fort en ces circonstances avec la béatitude de Spinoza que je ne me lasse pas de relire en ce moment. Cette béatitude spinoziste, que l'on pourrait tout simplement dénommer « joie », est ce sentiment qui repose paradoxalement sur l'âpreté du monde. La joie n'est en aucun cas l'arrêt de la douleur, mais une exploration de cette dernière au point de la sublimer en bonheur d'exister. C'est bien ces émotions profondément positives que j'ai ressenties au contact de Juan et de Maury. Je profite également de cette petite tribune pour remercier et exprimer ma gratitude, comme Juan l'a fait, envers les personnels soignants et tous ceux dont on ne parle pas assez, les pompiers, les agents de propreté des hôpitaux et tous les employés qui permettent à notre système de santé de tenir aujourd'hui. Ces échanges sont aussi l'opportunité d'observer en miroir les perspectives d'un chef à succès bien installé, Juan, et celle de Maury, jeune chef que l'on retrouve chaque semaine dans Top Chef, et qui s'est pour moi distingué comme l'un des candidats les plus emballants de cette saison. Juan s'est confié sur son confinement, il en reconnaît les privilèges, malgré la difficulté économique pour ses établissements, et exprime sa gratitude d'être si bien entouré avec des équipes de confiance. Il revient aussi sur les recettes qu'il partage au quotidien, ses expérimentations en cuisine, le crossfit et les squats avec son épouse Laurie Tillman, et nous délivre les secrets de son incroyable énergie. Maury a quant à lui parlé avec une touchante honnêteté de sa vocation pour la cuisine, du poulet yassa de sa maman et du travail d'introspection d'où il tire sa force. Nous avons également échangé sur Top Chef, le racisme en cuisine et sur son goût pour l'art. Sans oublier, bien sûr, ses futurs projets. Attention, grande nouvelle Cet épisode est enfin l'occasion de vous donner la parole. J'adore ces moments de partage à distance avec vous. Je vous en remercie et vous souhaite une écoute qui va vous donner une patate monumentale. Merci aussi pour vos notes et vos commentaires si bienveillants pour le podcast. Ça me booste mille milliards de fois. Et si vous n'avez pas encore noté l'émission sur Apple Podcast, c'est le moment de le faire. Ça ne vous prendra qu'une poignée de secondes. Bonjour Juan, je vous remercie de votre présence au micro de Patate. Commençons comme je commence toujours sur cette émission. Avez-vous la patate aujourd'hui
1: bah, C'est vrai que c'est un ingrédient que dans ma vie euh, m'accompagne au quotidien. Euh, J'adore, j'ai tout le temps la patate. Je pense que c'est colombien euh, avoir la patate au quotidien.
0: Formidable Alors, cher Juan, comment est-ce que vous gardez la patate en confinement
1: bah, Pour moi, le confinement, en vrai, ça a été euh, au début une nouvelle assez bouleversante. Euh, on a 90 employés aujourd'hui dans la boîte, donc ça a été un tout petit peu compliqué, mais euh, j'ai de la chance aujourd'hui de faire partie d'une équipe et d'avoir des équipes qui m'entourent, euh, qui sont hyper euh, solides j'ai deux associés, Pierre-Julien et Greg, qui sont les fondateurs de Calios, avec qui on a, on a fondé une boîte qui s'appelle Eleni, où il y a Jérémy Kélin qui est notre directeur général, qui nous aide énormément sur non seulement sur le développement, mais mais qui est là aussi pour gérer les situations de crise. Et, et disons qu'on a on a très vite retourné la situation pour essayer de, de s'en sortir le mieux. Le confinement est parti, j'ai la, la chance aujourd'hui, je, je pense que euh, je suis de, je fais partie d'un pourcentage de, de, à on dit, de... des gens qui ont un peu de chance. Euh... Des chanceux. Des chanceux, voilà. En espagnol, on dit afortunado. C'est quelqu'un qui a un peu de la chance et euh... et en fait, j'ai, j'ai une cuisine, j'ai, un... j'ai une maison où je peux bouger. Euh, je suis pas confiné dans un petit appart, donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Je peux pas me plaindre. Je en vrai, j'ai tous les moyens de passer un confinement dans les meilleures situations. Donc oui, en vrai, le confinement jusqu'à présent se passe très, très bien.
0: C'est ça. Et on prend aussi beaucoup de plaisir à suivre vos aventures sur Instagram. L'objectif de Patate, c'est toujours de connaître une personnalité au travers de ses assiettes. Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas Bon, cette fois, il faut adapter la question. Du coup, le dernier repas de confinement qui vous a marqué
1: euh, bah, c'est marrant, mais pendant le confinement, j'ai jamais autant euh, cuisiné, jamais autant mangé, jamais autant testé, jamais autant aventuré sur des nouvelles recettes. Euh, quand le confinement est arrivé, j'avais envie de me rendre utile, j'avais envie de d'essayer de euh, bah que mon toute cette énergie, cette patate que j'ai euh, pouvoir la dépenser. Et du coup, euh, c'est vrai que la, je me suis rendu compte que via les réseaux, je pouvais partager mon savoir-faire, je pouvais partager. Euh, des, des recettes, des astuces, essayer de, de changer un petit peu le quotidien des gens et, euh, et de les donner une petite pincée, une petite astuce, une petite un petit twist qui change une recette. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai que bah je, je déjeune, je dîne assez bien. Le petit déjeuner c'est toujours hyper simple, des oeufs, un peu de la Mais mais en général, tous les déjeuners et tous les dîners ont été assez remarquables depuis que le confinement a démarré. Euh, je me suis attaqué au pain, chose que je, je faisais déjà, mais je ne suis pas un, un, un pro. Et le dernier pain que j'ai fait, j'ai fait un, une grosse miche aux au céréales qui était vraiment très, 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 très bonne. Euh, mais repas comme ça entier, remarquable. J'ai retenté une recette que euh, sur laquelle j'étais pas forcément fan. Euh, j'ai fait les endives au jambon. Euh, C'est Julien Dubouet qui m'a donné un peu l'idée de retravailler cette recette. Et, et en vrai, je me suis, je me suis régalé. J'ai aussi un joli petit souvenir des pizzas qu'on a fait maison. Et voilà, en gros, on s'aventure, on s'amuse. Bon, il y a eu un croque-monsieur qui est passé aussi, qui était pas mal.
0: C'est ça, il y a tellement de choses, il y a pléthore de choix. Euh, vous le disiez, on, vous cuisinez énormément dans cette période et vous partagez aussi énormément euh, sur les réseaux. On vous voit tous les jours, sur quotidien. Est-ce que ça ne vous met quand même pas trop la pression de devoir produire tous ces contenus chaque jour parce que c'est une chose de cuisiner c'est une chose de devoir faire des montages partager, reposter etc
1: c'est vrai qu'aujourd'hui bon au début ils m'ont dit tu nous envoies les vidéos nous on fera le montage mais euh, c'était pas si simple que ça moi j'ai décidé de, de faire les montages moi-même eux ils, ils retouchent les, les petits finitions oui il y a un peu de pression mais en vrai nous la pression on l'a au quotidien avec les restaurants on a deux services, deux coups de feu comme on appelle ça euh, le midi et le soir, il y a toujours ben j'ai des restos entre 30 à 50 couverts, j'en ai d'autres où on arrive à faire jusqu'à 200. Donc euh, disons que la pression elle est elle est tout le temps là, donc on a on, on vit au quotidien avec cette pression. On a un peu l'habitude aussi de, de la manager, c'est comme une grosse vague, on a, a l'habitude de la surfer aujourd'hui donc euh, c'est pas ça qui est le plus inquiétant. Euh, non, est-ce que est, je pense que aujourd'hui ce que j'ai envie c'est vraiment de répondre à un maximum de gens, je passe énormément de temps à essayer de lire les messages des gens, essayer de de combler un peu les, les les doutes, les les questionnements des gens en cuisine, il y a plein de gens qui se retrouvent tout seuls qui ont peut-être jamais cuisiné de leur vie dans un dans un 15 20 30 mètres carrés et et avec pas tous les les ustensiles ou les ou les ingrédients possibles pour faire une bonne cuisine. Donc c'est ça ma pression. Ma pression, c'est plutôt essayer de répondre à un maximum des gens, essayer d'être là le plus présent pour les gens. C'est un peu mon, mon petit grain de sable, mon petit grain de sable à, ce, à ce souci pour faire partie plutôt de la solution.
0: Ouais, je comprends, c'est difficile d'être disponible et vous êtes très suivi, du coup, très sollicité. Une question rituelle maintenant sur le podcast, Juan. Manger, ça représente quoi pour vous
1: Ça représente tout. Pour moi, manger, c'est aussi important que respirer. Euh, pour moi, enfin, euh, il y a, c'est, on est ce qu'on mange. J'y crois fort, très fort dans cette phrase et euh, et, et aujourd'hui, euh, des bonnes tablées derrière euh, le bon équilibre, euh, manger euh, des fruits et légumes de façon euh, équilibrée, au moins 400 grammes par jour, euh, essayer de, de donner de l'espace à, à chaque légume dans dans sa saisonnalité, à sa période de l'année, essayer de le euh, de le sublimer. Pendant très longtemps et à cause de, des guides, on pensait qu'en fait un produit noble, c'était un turbo, euh, de la truffe euh, et du céleri. Pour moi, il n'y a pas de noblesse dans le produit. Pour moi, la noblesse, elle est apportée par le producteur. Euh, un maigre de ligne, un ton une bonite, un macro, ils sont tout aussi nobles. La noblesse, elle est apportée par le producteur, par le cuisinier, par la personne qui va le déguster. Donc, c'est. Euh, je pense que la, manger, c'est tout. C'est tout pour moi. Aujourd'hui, ma vie tourne autour. Ma, euh, mon hobby, euh, mes, mes temps libres, euh, mon passe-temps, mon... quand je pars en vacances, je suis celui qui cuisine, celui qui fait les cours, celui... donc aujourd'hui c'est mon quotidien, c'est mon tout, C'est manger c'est ma vie.
0: Juan, vous êtes chef bien sûr, mais aussi entrepreneur, vous en avez parlé au début de l'épisode, vous avez plusieurs établissements évidemment à Paris, vous avez été naturellement forcé à la fermeture. Et j'incite d'ailleurs tous les auditeurs à écouter le podcast que vous avez enregistré avec la team de Business of Bouffe, dans lequel vous parlez très bien de ce que vous avez traversé avant le confinement et ce que vous faites maintenant en attendant de pouvoir réouvrir. Alors, on ne va peut-être pas en reparler ici. Vous l'avez dit euh, dans ce programme, Victor Mercier aussi que j'ai reçu ici, beaucoup d'établissements vont devoir fermer à la suite de cette crise sanitaire et économique. Selon vous, quels vont être les critères clés pour survivre en tant que restaurateur
1: bah, je pense que les critères ne changent pas trop euh, aux critères du quotidien. Euh, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut être, euh, euh, il faut savoir rebondir. Et, et notre métier est, est lié énormément à ça. Il y a des restaurants qui ouvrent tout le temps, euh, des concurrents qui sont à droite et à gauche, des, des nouveaux projets, des gens qui copient, des gens qui font des choses complètement différentes, qui innovent. Et la seule façon de pouvoir rester euh, un peu devant la scène, c'est, je pense, c'est être tout le temps. À, c'est innover c'est savoir s'adapter faut être des fois faut plier un tout petit peu le dos faut faire des choses et, et, des, et des gestes il y a des gens qui veulent pas peut-être forcément faire du takeaway ou à emporter il va falloir peut-être y réfléchir euh, je pense qu'il faut s'adapter avec son temps il faut s'adapter avec euh, euh, avec euh, la, la période avec laquelle on vit je pense que la bonne énergie va être très importante Des gens qui vont qui vont énormément râler et qui vont peut-être se se cloisonner et se renfermer envers eux-mêmes ça risque d'être quelque chose de, de très négatif pour leur pour leur business, il faut être essayer d'être ouvert, essayer d'être taqué des informations, essayer de de se renseigner un maximum. Encore une fois comme je dit, comme je vous l'ai dit pardon, je te tutoie, j moi je suis colombien, j'aime bien tutoyer très vite, hein. on prend la confiance rapidement. Et en fait, on c'est vrai que enfin j'ai on a j'ai la chance d'être entouré de plusieurs têtes, on a événementiel, on a RH, on a dans, dans une boîte Eleni Group qu'on a créé, on a plusieurs acteurs aujourd'hui qui nous aident à, à, à réagir très vite, on est au plus près de l'information euh, et, et du coup, je pense que est, il est là aussi le cheval de bataille le plus important, c'est être au taquet de l'information pour pouvoir jouer, au, jouer ses fiches le plus tôt possible euh, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y aura une perte d'exploitation qui est monstrueuse. Nous, on, on la calcule dans nos BP déjà. Euh, les chiffres vont être catastrophiques, les pertes seront monstrueuses, mais il mais ne faut pas faut s'attarder aussi euh, trop là-dessus. Il faut essayer de réfléchir comment on va remonter la pente, quels seront les, euh, les moyens. Je pense qu'une table sur deux ou une table sur trois euh, sera complet au retour de nos restaurants, il y aura une, des gens qui sont peut-être un peu plus âgés, qui aiment dépenser au restaurant, qui vont peut-être rester un peu plus à la maison et qui sont déconfinés un peu plus tard. Donc, il va falloir s'adapter. Je pense que la, la, la survie va dépendre énormément de, de, la, de la qualité d'adaptation de, des restaurateurs.
0: Très intéressant, c'est ça. Et, et savoir trouver des solutions et ne pas, pas se concentrer sur les problèmes et le pourquoi du comment du problème et, et focusser son énergie sur, sur les solutions. Exactement. Juan, on va malheureusement pas avoir le temps ici, c'est un format assez court pour ces épisodes spéciaux de parler de votre parcours. Pour aller très vite, vous êtes arrivé extrêmement jeune à Paris de Colombie, vous l'avez dit, pour poursuivre votre carrière dans la cuisine, sans réseau, sans rien, presque, et avant de créer tous ces, ces bistrots, ces cantines, vous avez, et, et on ne le sait peut-être pas assez, mais travaillé dans des, dans des grands gastro, euh, je sais pas, chez, chez Pierre Gagnère notamment. Ouais, exactement. Est-ce que, est -ce que cette détermination qu'on qu'on qu ressent évidemment en voyant votre parcours et cette soif d'avancer, vous l'avez toujours. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que est-ce qu'on ne s'use pas à un moment donné après dix ans en cuisine à Paris, même si vous êtes moins moins directement derrière les fourneaux, mais je veux dire, ça reste toujours un milieu compliqué et particulièrement dans ce contexte qu'on vit aujourd'hui.
1: Moi, je pense que c'est un métier qui est très dur, qui est fatigant, qui est usant, euh, comme comme vous le dites. Après, euh, dire que moi personnellement euh, euh, non, je, euh, je me réveille tous les jours avec euh, une énorme envie d'aller travailler, je me réveille tous les jours avec une énorme envie de cuisiner. je n'ai jamais vu mon travail comme un travail, Moi, mon travail a toujours été un, une passion, a toujours été un kiff, je me réveille tous les matins avec euh, euh, quelle est la nouvelle aventure. Après, euh, j'ai une chance énorme d'avoir des équipes qui sont très solides, d'avoir des équipes qui sont très fidèles, euh, chaque resto, Alexandre Augu à Plancha. Euh, Lulu euh, qui, qui a bossé avec nous à Levin, aujourd'hui Andalès qui a pris la relève, euh, Tania Avida, euh, dans les deux Yaya, Jim à Yaya, secré ah, yaya secrétant et euh, les équipes grecques avec Dimitris à, à Saint-Ouen, euh, nos ouvertures à la défense, Adrien notamment à Foufou, donc j'ai des équipes qui bossent avec moi depuis 1, 2, 3, 5, 7 ans euh, qui sont très solides, et aujourd'hui, euh, c'est dur de dire, enfin ça serait très injuste de dire que je suis usé, de dire que je suis fatigué Non, je pense que l'aventure démarre. Euh, je pense qu'on a on a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de patates à découper. Et, euh, et non, en vrai, je suis je suis très heureux. Je fais un métier qui est dingue. C'est vivre, pouvoir vivre de sa passion, c'est c'est une chance inouïe, c'est une chance euh, de, de de folie. Donc non, non, jamais je me plaignirais. Même si c'est un métier qui est très dur, je suis très content. J'ai une chance énorme.
0: Ça, puis c'est important ce que, ce que vous dites pour les équipes. J'ouvre une micro-parentage là pour les auditeurs parce qu'on ne se rend peut-être pas compte quand on est de l'autre côté euh, en tant que client, mais le turnover en restauration est extrêmement élevé et avoir des personnes qui sont à vos côtés, vous le disiez, depuis 1, 2, 3, 5, 7 ans, c'est énorme.
1: Ouais, c'est quelque chose de. de... Enfin, je, je remercierai jamais assez mes équipes pour le, le travail qu'ils font au quotidien.
0: Et vous savez les inspirer aussi, c'est pour ça qu'ils restent à vos côtés. Je me demandais, Juan, est-ce que vous avez euh, le mal du pays, de la Colombie, donc plus en ce moment, plus que d'habitude
1: bah, C'est une période qui est délicate, c'est une période où les, euh, les gens euh, sont un peu euh, sont vulnérables. Euh, moi, j'ai toute ma famille qui est en Colombie, c'est des moments où on a envie d'être proche d'eux, même si ce n'est pas très intelligent d'être très proche, parce que le fait de se rapprocher euh, donne donne plus d'espace à que ce, cette putain de maladie et ce virus euh, puisse euh, se diffuser. Donc, euh, en vrai, euh, oui, j'ai énormément le mal du pays. J'essaye d'avoir mes parents le plus souvent possible. C'est mes frères, j'ai mes grands-pères, mes grands-parents qui, qui sont assez âgés et, et sur lesquels euh, bah, c'est une situation qui est très risquée. Donc, euh, je pense que j'ai ouais, énormément le mal du pays. Après, à chaque fois que je les appelle, c'est plutôt une, charge, une recharge de batterie. Ils ont un peu dans les gènes la même la même attitude que moi, j'ai d'essayer d'être toujours heureux, d'essayer d'être d'être tout le temps attaqué, d'avoir tout le temps la patate, comme on disait depuis le début. Et, et ça, je le ressens à chaque fois que je les ai au téléphone.
0: C'est super. On va revenir un petit peu à vos assiettes. Bon, vous avez la patate, Juan. Mais quand vous avez un petit coup de blues ou juste un petit peu moins d'énergie là pendant ce confinement, vous vous jetez sur quoi
2: euh... en cuisine
0: hein, Je veux dire. <rire>
1: Euh, C'est bien de préciser parce que j'allais euh, partir. Restons corrects. en h 22 Juan. Est Ouais,
0: 22. il y a pas
1: d'heure. Hein, il n'y a pas d'heure pour ça. Euh... Il n'y a pas d'heure. Okay. <rire> non, non, je, je me jette sur. J'aime bien le chocolat. Euh, chocolat amer au-dessus de 70-70%. Euh, C'est quelque chose qui remet toujours un peu les idées en place, euh, qui réchauffe un peu le cœur et et qui donne de l'énergie, une bonne énergie pour repartir. J'aime bien de temps en temps quand j'ai un coup de mou. Euh, une cuillère de miel avec euh, un peu de citron et de l'eau pétillante. Euh, ça, ça rebooste aussi énormément. Et sinon, je me fais des bouillons le soir. J'adore les petits bouillons avec euh, la carcasse du poulet du dimanche qui traîne, quelques petites patates et, et un peu de coriandre dedans. On, on, on a on a une vision de la vie qui, euh, qui se verdit et qui devient plus belle.
0: Ouais, ça c'est trop bon. En question qui concerne un petit peu tout le monde en, en ce moment, j'entends les auditeurs et tout qui m'en parlent. Est-ce que vous, vous avez pris du poids Alors je sais que vous luttez activement parce que vous faites énormément de sport, d'autant que vous avez une coach de choix à vos côtés, mais, euh, mais malgré tout.
1: Euh, en vrai, j'ai pareil, je pense que j'ai de la chance et que j'ai fait. Et, et, et mon sport de prédilection depuis quelques années, c'est le crossfit. Pour faire du crossfit, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Euh, on a pas mal de gainage on a pas mal de euh, du poids du corps donc euh, non en vrai euh, je fais beaucoup de sport depuis qu'on est en confinement c'est ma deuxième passion et, et du coup maintenant j'ai le temps donc j'en fais plus et non j'ai maigri depuis que <rire> le confinement a démarré parce que, en plus je mange très sain j'essaie de l'équilibrer j'ai le temps de cuisiner donc du coup je choisis il euh, y a les asperges qui sont arrivées je mange beaucoup d'asperges euh, les premières fraises je mange des betteraves euh, euh, beaucoup beaucoup de légumes donc non en vrai je suis à partir du moment où on a une alimentation équilibrée je du lundi au mercredi même jusqu'à jeudi euh, j'essaye d'avoir une, une alimentation plutôt végétale euh, jeudi vendredi samedi on, on commence à mettre un petit peu de poisson on se fait une belle côte de cochon une euh, un petit peu un bœuf bourguignon et puis après on rééquilibre donc non en vrai jusqu'à présent j'ai euh, j'ai plutôt perdu du poids
0: voilà, C'est sympa le confinement avec vous, hein. ça ouais. donne envie.
1: <rire> je ne peux, peux pas me plaindre, en vrai, non, on ne peut pas se plaindre.
0: C'est ça, on va être tous vers de jalousie, vous nous dites que vous maigrissez, vous avez une femme absolument sublime avec qui vous confinez, et en plus vous faites de la super bonne bouffe tous les jours, vous me dites en plus trois fois par jour, mais vraiment que demander de plus. Ouais,
1: ouais. ouais.
0: De manière générale, Juan, vous m'avez peut-être déjà répondu avec le sport, mais peut-être y a-t-il autre chose Or, cette parenthèse si particulière, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Je pense que je relativise énormément. C'est un temps et une période pour relativiser, pour se rendre compte en fait à quel point on est chanceux. Euh, mais qu'on soit dans un 15, dans un 20 mètres carrés, dans une maison ou que ça soit euh, parce qu'on gagne ou on perd du poids. Euh, si on gagne du poids, bah euh, faut se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Euh, si on en perd, euh, faut se dire que c'est vraiment super. Si on est dans 15 ou 20 mètres carrés, faut se dire qu'on a de la chance d'au moins d'être dans 15 et 20 mètres carrés, alors qu'il y a tous les aides-soignants, qu'il y a tous les le personnel hospitalier, tous les médecins qui se battent contre euh, la vie et la mort au quotidien, qu'il y a des gens qui sont euh, un peu sur, euh, enfin, en train d'avoir de, le dernier souffle. Donc, euh, en vrai, je pense que on doit tous relativiser. C'est aussi une période pour se rendre compte à quel point on est chanceux et à quel point il euh, euh, faut, faut profiter euh, de la vie, faut profiter des instants, euh, de ses proches, des... des la vie elle est, elle est unique donc je vois je pense que c'est un ça c'est ma source d'énergie aussi je relativise et je remercie à tous nos, nos écouteurs les gens qui nous écoutent euh, s'il euh, si y a des aides-soignants s'il y, si y a des médecins s'il y a du personnel hospitalier s'il y a des gens qui nettoient les hôpitaux parce qu'on pense toujours aux, mé aux médecins mais on pense pas aux gens qui passent derrière et qui font le ménage euh, à tous les pompiers qui déplacent euh, les malades bref il y a, y a toute une chaîne aujourd'hui qui continue à travailler euh, qui est une belle source d'énergie. Il y a tous les, nos agriculteurs, nos producteurs qui continuent à se battre au quotidien pour pouvoir nous ramener des légumes alors que c'est une période catastrophique. Euh, donc, ouais, je, je pense à tous ces gens-là et ça, c'est ma source d'énergie aussi.
0: Bien sûr, c'est important ce message de gratitude envers eux. Petit effort de projection, Juan, maintenant. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas dehors Où ce serait j'ai bien compris que là, vous avez des conditions de confinement plutôt optimales et vous pouvez manger à peu près ce que vous voulez. Mais euh, bon allez, si on, si on fantasme sur un repas de sortie de confinement, euh, ce, serait, ce serait quoi Ce serait où euh,
1: Un repas de sortie de confinement, j'aimerais bien euh, aller chez Yaya et casser la croûte comme on fait, euh, boire des verres au bar avec euh, tous ces gens qui dansent sur les tables et, et revoir cette ambiance euh, festive, cette... Euh, c'est ce sourire aux lèvres, cette joie de vivre dans les, dans les visages des gens qu'on a en général dans ces, dans ces lieux très festifs. Un, un repas chez Boulogne, euh, euh, à volonté chez Julien Dubouet, ou on grignote, où on partage, ou on, on rond le pain avec le copain, euh, et la table d'à côté, euh, une bonne pizza à partager chez Malraux, chez mon pote Denis Imbroisi avec un très bon spritz ou un très bon cocktail. Bref, il y a, il y a plein d'idées sur lesquelles, euh, euh, je, je rêve sur le confinement. Je pense que c'est pas juste un plat, c'est pas juste une recette, c'est surtout un état d'esprit que j'ai envie de, de retrouver. C'est euh, cette joie, c'est cette euh, énergie débordante qu'on retrouve dans les restaurants quand ils sont pleins. C'est cette qui à partager. Euh, c'est ce, ce service exceptionnel qu'on a à chaque fois au quotidien par les, par des serveurs, par des maîtres d'hôtel, par des sommeliers. C'est ça qui me manque, c'est ce contact humain.
0: Nous approchons de la fin de cet enregistrement. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible?
1: Donc là, je me, mets, je me mets en mode boxeur prêt à dégainer, quoi.
0: Exactement, vous avez ouais. tout compris. <rire> C'est l'interview Patates en Rafale, édition spéciale confinement avec Juan Arbelaes. Sucré ou salé? Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner?
1: Ouais, déjeuner, dîner tardif.
0: Cuisine maison ou repas livraison
1: Toujours cuisine maison.
0: Top Chef, on regarde encore ou on zappe
1: bah, Je travaille pendant Top Chef, je suis désolé les amis. Je n'ai même pas regardé mon année.
0: Recette fond de placard, des pâtes ou du riz
1: Ah, Des pâtes faites maison avec un peu de farine, quelques œufs et puis voilà.
0: Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
1: bah, C'est plutôt euh, short de sport.
0: Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré
1: euh, Je me sens libéré. Même confiné, je dois s'en livrer.
0: Vous préférez faire une séance de squat avec Laurie ou faire la cuisine avec Laurie
1: Je préfère faire la cuisine pendant que je squat avec Laurie dans la cuisine.
0: <rire> Vous mangez à table ou devant la télé
1: Bah Les deux, je pense que dans la variété, le plaisir.
0: Vin rouge ou vin blanc
1: On démarre par le vin rouge et on se finit au vin... Pardon, on commence au vin blanc et on se finit au vin rouge
0: c'est double réponse
1: c'est l'entourant colombienne c'est ça
0: Eric Brifard ou Eric Fréchon
1: Boah, Eric tout court je peux pas choisir
0: j'étais sûr, ça continue fromage ou dessert
1: fromage un beau plateau de fromage même beaucoup de fromage mais plein de fromage différents.
0: si vous deviez résumer le confinement en un seul mot découverte Très bien, Roy. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, pour terminer, un message positif à délivrer aux auditeurs Parce qu'en ce moment, c'est une période pas facile. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a chacun des conditions différentes. Parfois, elles sont plus ou moins simples, plus ou moins difficiles. Alors, si vous avez un message à faire passer, c'est le moment.
1: Bah, je pense que je vais parler que cuisine parce que c'est euh, mon terrain de jeu. Et pour ceux qui cuisinent, bah, c'est le moment de, de s'amuser, d'essayer de nouvelles recettes, de sortir des, des, des sentiers battus, essayer de de faire des, des nouvelles choses pour ceux qui cuisinaient pas bah c'est une nouvelle aventure euh, faut être le, le nouveau aventurier de la cuisine essayer tenter euh, goûter et euh, tester des nouvelles recettes aller sur Instagram allez vous balader sur internet il y a plein plein de choses il y a plein de des recettes qui sont très intéressantes donc euh, je pense que ce confinement faut le prendre comme une aventure euh, qu'on soit en famille qu'on soit tout seul il faut euh, il faut s'aventurer faut se marrer faut le prendre de de, 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 de les choses du bon de côté essayer de mettre de la bonne énergie et, euh, et rien, euh, on se voit au retour dans les restaurants pour euh, trinquer tous ensemble.
0: <rire> bien sûr, et en attendant, donc les auditeurs peuvent vous suivre sur Instagram, vous postez beaucoup, vous postez beaucoup de recettes. Et tous les jours sur euh, Quotidien, c'est ça
1: C'est ça, tous les jours, du lundi au vendredi, euh, on a une petite recette d'une minute, très simple à reproduire à la maison.
0: Très bien, merci beaucoup, Juan, pour ce moment.
1: Merci à vous, à très bientôt.
0: Avant de passer à l'interview de Maurice Sacco, je vous ai posé, chers auditeurs, deux questions rituelles de patates. Manger, cela représente quoi pour vous Et quel serait votre dernier repas avant de mourir Voici
3: quelques-unes de vos interventions. Euh, donc moi je m'appelle Mao, j'ai 26 ans et je suis stagiaire dans un restaurant à Saint-Ouen. En tant que commise de cuisine, je passe mon CAP en juin normalement, si tout va bien. Euh, donc pour moi, manger, cela représente d'abord une connexion avec ce qui m'entoure, euh, donc avec l'environnement bien sûr, les animaux, les plantes, etc., les produits, mais aussi une connexion avec ce qui le constitue, euh, donc euh, les autres, mes amis, mes proches, ma famille. C'est une manière de me connecter à eux. Euh, et puis bien sûr, c'est aussi un exutoire quand j'en ai besoin, dans des périodes de doute et que j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose en quoi j'ai confiance. Euh, c'est donc une sorte de repère, de refuge. Au-delà, euh, c'est aussi actuellement, et puisque je suis en stage dans un restaurant, une manière de m'accomplir euh, par la cuisine, par le fait de faire moi-même ce que je vais manger. C'est une manière d'avoir davantage confiance en moi, c'est euh, un moyen de me sentir plus maîtresse de mes actes, de mes gestes, de mes postures et donc de mon corps. Euh, à la question de quoi serait constitué mon dernier repas. Euh, en fait, je pense qu'il serait composé de toutes les petites madeleines sentimentales et familiales qu me, qui me sont chères euh, et qui sont rattachées à une personne qui compte pour moi. Donc, par exemple, le gâteau au noix de ma grand-mère, la torgoule euh, de mon autre grand-mère, les galettes au sarrasin de mon père les poivrons marinés ou alors la tarte euh, à la pêche et au citron vert de ma
4: mère. Hello Alice, euh, hello patate. Euh, donc je m'appelle Léa Etchégoyenne, j'ai 25 ans, euh, je suis tout juste euh, architecte et euh, j'habite euh, normalement à Bordeaux. Donc je vais répondre à la première question qui est euh, manger, ça représente quoi pour vous euh, Manger... Pour moi, c'est vraiment euh, d'abord des histoires et des gens. Derrière cette simple action de mettre un, un truc dans sa bouche, de, de se nourrir, il euh, y a vraiment beaucoup de choses, tant de choses à, à raconter. Euh, mais pour moi, la première notion qui vient, c'est euh, la terre euh, qui est sous nos pieds, qui est finalement la, la source et la base de, de tout. Et puis ensuite, euh, tous ces gens qui vont s'en occuper, la faire grandir et y faire naître des choses. Donc je pense à toutes ces femmes et à tous ces hommes, euh, les paysans, les producteurs, les agriculteurs, tous les métiers de, de bouche, de l'alimentation, euh, qui, oui, nous nourrissent d'abord, mais qui surtout euh, vont nous donner du, du plaisir, des choses à, à cuisiner et à goûter. Et pour moi, tous ces gens-là, euh, ce sont vraiment des des artisans, en fait, euh, du vivant. Euh, et nous toutes, finalement, on est un peu des vivants, des bien-vivants, euh, mais eux nous permettent de devenir des bons vivants. Euh, on profite de tout ce que la terre et, et de tout ce que la mer même euh, nous donne euh, pour à la fois, oui, nourrir nos corps, parce que c'est ce qui est important et c'est aussi important pour moi d'avoir cette notion de... D'équilibre, euh, mais aussi et surtout pour partager, pour nous réunir, pour nous rassembler. Donc, manger, c'est aussi ça, c'est aussi voyager, euh, c'est cuisiner euh, par-dessus tout. J'adore ça, tout le temps, n'importe où, pour tout le monde, même pour moi. Euh, et donc, finalement, euh, manger, c'est un. Ouais, si, je peux le dire, c'est un peu vivre. Euh... Aujourd'hui, dans le contexte actuel euh, sur lequel je ne vais pas épiloguer, je pense que chacun doit être conscient de tout ça, de la chance qu'on a euh, et qu'on doit tous un peu jouer le, le rôle, enfin euh, non pas jouer le rôle, être un peu la grand-mère et, et le grand-père euh, qu'on a eu plus jeune et euh, gérer aujourd'hui notre manière de manger un peu de la même manière mais euh, en réinventant les histoires qu'on qu nous a appris parce que on a tout un futur qui nous attend euh, et qui est, euh, qui est prometteur mais, euh, mais manger c'est avant tout du plaisir la deuxième question ensuite euh, s'il ne vous restait plus qu'une journée à vivre de quoi serait composé votre dernier repas euh, compliqué j'ai tenté d'y répondre euh, comme je le disais par dessus tout j'aime cuisiner tout le temps euh, mais je crois que pour cette dernière journée euh, j'aimerais j'aurais envie de quelque chose euh, de très simple ouais, les choses les plus simples du monde euh, je crois que ça serait d'abord euh, une belle miche de pain euh, au blé ancien au levant naturel euh, parce que j'adore le pain j'en mange tous les jours J'adore ça, j'ai une passion pour le pain. Euh, et donc ce pain-là, il pourrait être découpé en, en grosses, euh, assez grosses tranches, pas trop fines, euh, toastées euh, ou grillées. Euh, ou ça pourrait être une, une, une belle tourte de seigle. Euh, et ces pains-là pourraient venir euh, de la boulangerie du village de mes parents, qui est notre voisine, euh, qui vient du boulanger Laurent lesnafs qui fait le meilleur pain pain du monde pour moi <rire> euh, j'accompagnerai ce pain euh, d'un fromage de chèvre ou de brebis frais euh, qui pourrait être euh, du Poitou du Pays Basque ou même de Corse, un bon fromage de brebis frais corse euh, j'adore ça <rire> et par dessus j'y mettrai euh, le meilleur fruit du monde pour moi euh la figue fraîche euh, et ça serait des figues vertes qui viennent euh, du figuier du jardin de, de mes parents dont on ramasse des figues mais par centaines de kilos tous les étés et dont je savoure chaque fruit euh, et on en fait aussi beaucoup beaucoup de confiture euh, voilà et euh, je crois qu'avec ça euh, je boirai un bon verre pour boire une bonne bouteille euh, de vin rouge euh, j'aime beaucoup le pinot noir ou un truc plus du sud euh, un mélange de Grenache et de syrah qui, qui bastonne un peu plus et, euh, et je mangerai je savourerai chacune de ces tartines et, euh, et si je peux j'aimerais bien que ça soit un, un espèce de grand pique-nique euh, avec mes meilleurs copains, euh, ma famille euh, sous, un, sous un beau figuier euh, avec une humeur plus possible.
0: Bonjour Maury, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. J'avais très envie de vous recevoir car vous dégagez une énergie incroyablement positive et communicative dans Top Chef et ça me parle beaucoup. Alors, cher Maury, avez-vous la patate aujourd'hui
5: Bah, Moi, j'ai toujours la patate, <rire> j'ai envie de dire. Une euh, plus petite patate actuellement, mais euh, toujours la patate.
0: Mais patates quand même, Petite, mais mais ouais, mais quand même là.
5: C'est quoi, cool. on va dire que on est sur de la pomme grenaille mais <rire> ça reste de la patate quand même. <rire>
0: <rire> en plus, elles sont délicieuses les grenailles. Bah ouais. Comment est-ce que vous gardez la patate, cette patate en, en confinement
5: Bah cette patate en confinement, on va dire moi je la garde en m'occupant l'esprit, on va dire. Pas forcément en faisant du sport. Hein. <rire> chacun ses euh, chacun ses petits trucs, mais euh, moi c'est plutôt m'occupant l'esprit en cuisinant surtout.
0: Super, on en parlera, je suis sûre, un petit peu plus tard. Je commence traditionnellement mes interviews en demandant à mon invité quel est le dernier repas qu'il a marqué. Alors cette fois, de circonstances, pouvez-vous me parler du dernier repas de confiné qui vous a marqué
5: Alors, euh, en repas de confiné... Ah bah si, une bonne histoire en <rire> plus. Alors, dernier repas de confiné, je me suis fait... Euh... D'ailleurs, j'en ai fait une recette, je me suis fait un poulet yassa, en fait. Donc, recette qu'on a pu voir dans Top Chef, mais euh, plus traditionnelle. Et en fait, euh, en... pour l'histoire, c'est euh, ma recette préférée que ma mère me fait d'habitude. Donc, euh, je me le cuisine jamais, cette recette. C'est ma mère qui me le prépare. Donc, euh, en le préparant, j'envoyais des petites vidéos à ma mère et tout et autres. Et en le mangeant, bah, je me suis euh, je... En, le, en le dégustant, bah, je me suis dit, Ma bah, merde, en fait, c'est pas aussi bon que celui que ma mère fait. <rire> en fait, bah, mon dernier souvenir, c'est pas la meilleure recette, justement. C'est justement cette recette où je me suis dit, bah, en fait, ma mère a à l'envoi, parce que après je l'ai appelée et je me suis fait engueuler. Elle m'a dit, mais non, mais t'as mis trop de citron, vent et autres. Et elle m'a donné ces tips. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, ma mère, elle est vachement technique.
0: <rire> c'est ça, elle n'a pas validé, hein, franchement. Elle, elle ah, n'a ouais. pas mâché ses mots, c'est un vrai euh, membre du jury euh, potentiel. Ah bah ouais.
5: Ouais là franchement elle a été euh, à bah encadrée direct quoi. Je me suis dit bah ben, voilà bon en fait cuisinier professionnel et toujours se faire mettre à l'amende euh, par maman. quoi donc euh, c'était un bon souvenir parce que ça nous a rapprochés généralement quand je passe à la maison elle essaie de faire ce plat parce qu'elle sait que je l'adore et donc euh, ça l'a bien fait marrer de voir que j'essaie de le faire tout seul quoi.
0: Oh, C'est une très jolie histoire et puis ça vous donnera encore plus plus envie de la retrouver et de sortir pour euh, redécouvrir son poulet, Yacine. Bah
5: ouais, totalement, ça me donnera envie de retourner à la maison pour goûter, pour voir euh, le gap que j'ai à parcourir
2: encore.
0: <rire> Alors, pour briser la glace, euh, cher Maury, même si avec vous ce n'est pas très compliqué, même euh, par téléphone, je sens qu'il y a déjà une bonne connexion et des bonnes vibrations, est-ce que vous pouvez nous faire un peu de teasing et nous dire ce, quels sont vos projets dans l'après Top Chef ou est-ce que c'est secret défense et on n'en saura pas plus
5: Alors, c'est un peu les deux. <rire> non, je préfère un beau teasing parce que ben, moi, concrètement, j'avais un projet de restaurant avant même euh, l'aventure Top Chef. Et euh, ben, le teasing, c'est mmh. dire que je vais ouvrir mon restaurant en post-confinement, en poste quand tout sera réglé, je vais ouvrir mon restaurant et euh, mon restaurant ouvrira dans l'année.
0: Génial, mais vous aviez déjà trouvé un local là avant que les épisodes soient diffusés. C'est comment bah, vous, vous, vous avez déjà bien ce
5: local, euh, ce local Je l'ai trouvé pendant euh, pendant le tournage de Top Chef. Donc euh, j'ai essayé pendant le tournage de faire un peu les deux, de visiter des locaux et puis en même temps euh, bah, participer aux épreuves. Et euh, bah, donc là, le local est trouvé, tout est trouvé en fait. Et, euh, ah, dû félicitations repartir, euh, Merci. <rire> j'ai dû repartir l'ouverture bah, avec euh, ce qui se passe en ce moment, mais euh, tout est réglé. J'ai plus qu'à, bah, j'ai plus qu'à me lancer quoi.
0: Ok, du coup, le tournage c'était une période particulièrement sportive pour vous parce que j'imagine les tournages c'est déjà intense. En plus, c'est nouveau, j'imagine la médiatisation, enfin, de filmer quand on cuisine c'est pas si simple. Et puis, en plus, euh, trouver un local c'est aussi beaucoup de temps à allouer.
5: Ouais, c'était une période assez sport pour moi, on va dire. Euh, vraiment essayer de couper en deux, vraiment faire les épreuves et euh, visiter ces locaux et tout, mais euh, réussir à combiner les deux. Et surtout, j'étais très content parce que euh, le local que j'ai trouvé. Euh, me correspond euh, à merveille et puis euh, j'espère pouvoir faire des belles choses. Donc, euh, la partie secret défense, c'est que je ne peux pas encore donner tous les éléments du restaurant, ni le concept, ni la localisation pour l'instant, mais euh, je peux annoncer que le restaurant ouvrira bien ses portes.
0: Bon, bah, écoutez, c'est déjà une très jolie information et on, on a hâte de voir ça. Si vous deviez être confiné avec l'un des membres du jury Top Chef, qui ce serait Hélène, Paul, Michel ou Philippe Pourquoi bah,
5: Alors là, sans hésitation, ce serait avec, euh, avec le chef Paul Perret. Parce que euh, moi, c'est une personne que j'ai découverte dans Top Chef. En fait, je connaissais le cuisinier de par sa réputation euh, qui dépasse toutes les frontières, on va dire. Mais euh, l'homme, euh, j'ai été très surpris parce que c'est quelqu'un de très simple, de très humain. Et euh, surtout, bah, parler cuisine avec lui, euh, c'est juste un rêve. Et euh, on sort euh, de la cuisine assez facilement avec lui. Donc, euh, bon, j'avais envie de dire, vaut mieux pas tomber au milieu d'une discussion culinaire entre Paul Perret, Adrien et moi parce que c'était, euh, ça partait très vite dans des... Euh, dans des choses un peu insolites, mais euh, c'est vraiment, <rire> est vraiment ouais, une personne... Ça, ça pouvait
0: être linéaire, j'imagine.
5: Oui, c'était plutôt, euh, plutôt spécial. Hein. Ça, ça partait assez loin, assez vite. quoi.
0: Bon, Maury, on a tous envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Comment est-ce que vous définiriez votre cuisine en quelques mots
5: Alors, euh, en quelques mots, on va essayer de faire simple, mais euh, moi, ma cuisine, je la définirais euh, sans frontières. Ça peut être un peu contradictoire avec l'époque où tout le monde tombe dans la, dans le locavor, c'est une nécessité aussi mais moi j'aime bien m'inspirer de toutes les cuisines du monde et, euh, et créative. Donc je me mets aucune limite. J'ai horreur des traditionalistes qui disent qu'il n'y a qu'une seule manière de faire la chose, voilà un bon bœuf bourguignon, voilà c'est comme ça que ça doit être, je déteste ça. Moi justement, j'ai cet esprit un peu où je dois venir tester les limites, voir bien sûr, on peut faire un bon bœuf bourguignon comme ça mais pourquoi pas modifier les curseurs Donc si je vais résumer c'est que c'est une cuisine du monde. J'aime bien m'inspirer de toutes les cuisines, tout en gardant une bonne dose de créativité pour pouvoir s'affranchir, on va dire, des limites qu'on veut nous imposer.
0: Très bien, j'ai hâte de découvrir tout ça plus tard. Bon, Maurice, je m'éloigne un petit peu des problématiques de confinement et malheureusement, on n'a pas le temps de revenir sur votre parcours. Ce sera peut-être pour une autre fois, hein. vous aurez d'autres actualités <rire> plus tard, quand on pourra se voir. Mais le sujet suivant m'intéresse véritablement. On le sait, la, la, la cuisine, c'est un métier, c'est un milieu difficile qui peut être violent. Est-ce que le racisme en cuisine, vous l'avez vécu, vous l'avez connu
5: Alors, euh, moi, le racisme en cuisine, c'est très bonne question. C'est ce n'est pas quelque chose que j'ai connu, au contraire. J'ai toujours été euh, épargné euh, de ces, euh, ces choses-là et euh, j'en suis très content. Et euh, plutôt que justement de le subir, j'ai euh, toujours euh, voulu transmettre une image ou euh, justement être contre ce racisme par les actes. Donc euh, malheureusement, ou euh, bah, pour des raisons autres, souvent dans les... Euh, moi, je toujours travaillé en palace et autres, souvent dans ces restaurants, euh, le seul noir qu'on peut trouver en cuisine, c'est bien souvent le plongeur. Et donc... Euh, c'est bien souvent le plongeur, et donc moi justement, euh, rien que par ma présence euh, en étant sous chef dans ces palaces et autres, bah c'est déjà, je montre déjà un message qui est différent. Et je voulais inculquer justement à tous euh, ces euh, apprentis ou stagiaires qu'on peut avoir qui viennent de grandes écoles ou le staff, qu'il faut respecter ce plongeur autant que membre de l'équipe. Et euh, vraiment ne pas associer cette couleur aux plongeurs quand ils arrivent et qu'ils me voyaient parce que je fais assez jeune en plus donc on on tiltait pas dès la première euh, dès la première minute que j'étais le sous chef donc euh, souvent euh, certains avaient un contact un peu plus friendly mais dès qu'ils savaient que j'étais sous chef et juste il y avait un petit recul et le respect s'imposait tout seul donc euh, je pense que rien que de par ma présence et euh, bah le fait que je sois là autant que bah, autant que noir à ce poste ça permet justement d'ouvrir des nouvelles perspectives à certaines personnes qui n'avaient pas pensé et de sensibiliser d'autres qui auraient des préjugés sur ce fait d'un raccourci un peu primaire que bah, le noir en cuisine était forcément le plongeur.
0: Vous avez tout à fait raison et c'est important de le dire. Et puis c'est ça en fait, c'est votre présence même qui est en soi déjà un acte engagé et presque militant. C'est ça, c'est ce
5: <rire> de par ma présence, j'arrive justement à annihiler toutes ces euh, toutes ces pensées qui peuvent être racistes même sans y faire attention et euh, ouvrir euh, bah, justement des nouvelles portes à d'autres euh, bah, jeunes noirs qui voudraient eux avoir une ambition euh, dans la cuisine mais qui osent pas trop le dire de, pe de peur d'être ridicule ou autre
0: c'est pour ça c'est aussi très chouette de vous voir euh, à une heure de grande écoute sur une grande chaîne dans une émission euh, très regardée euh.
5: Ah bah moi, quand j'ai l'occasion, euh, j'ai tout de suite foncé. Et après, je n'ai pas non plus voulu tomber dans cet écueil euh, bah, du noir euh, qui veut militer et qui fait que des choses africaines parce que c'est pas moi, clairement. Je suis pas dans le militantisme en soi, mais euh, je revendique et euh, je suis fier euh, de ce que je suis en soi.
0: Je referme cette parenthèse et je vous remercie pour votre transparence. Je continue avec une question rituelle sur ce podcast. Manger, ça représente quoi pour vous
5: alors, ça va paraître un peu bateau comme, euh, comme réponse, mais pour moi, manger, c'est tout, tout simplement euh, être en vie. Parce que en plus de ce besoin primaire, en fait, euh, bah, qui est de manger, c'est d'en meurtre, hein. <rire> tout simplement. Bah, manger, pour moi, c'est quelque chose euh, qui permet, quand on est en famille, de se rassembler, qui permet euh, de voir des amis autour d'un bon repas et autres. Et qu'est-ce que c'est que de vivre, ou à quel moment on se sent plus vivant que ce n'est qu'à table, quoi. Donc vraiment, pour moi, manger, ça représente... Vivre, vivre seul, vivre en société et vivre de manière physique?
0: Écoutez, c'est une belle réponse. Je ne l'avais pas encore eue du coup. Non, elle n'est pas bateau et j'ai fait bien une trentaine d'interviews avec cette question. Vous innovez. Vous êtes créatif, voilà. Vous incarnez votre cuisine. Est-ce que pendant cette période de confinement, vous parvenez à maintenir une routine et plus spécifiquement avec les repas Est-ce que vous avez des repères D'autant plus qu'on est très, très, très loin des rythmes que vous connaissiez avant en restauration. Ça doit vous faire bizarre.
5: Bah, effectivement, ça fait bizarre parce que le rythme est différent de celui euh, qu'on a en général au travail où justement la perte des repas, pour nous cuisiniers, c'est la période où on bosse. Donc, euh, on mange très vite euh, et puis après, on attaque direct les services. Donc, euh, moi. Euh, je m'installe une petite routine, mais bon, on va dire la routine n'est pas spécialement saine. Hein. On va dire pour moi, c'est plus un retour à la vie d'ado hein, entre euh, les consoles, les mangas euh, et autres. Mais on va dire que les repas permettent de structurer ma journée quoi, parce que je prends quand même le temps de cuisiner. Et puis, euh, ça me permet justement de faire des coupures dans ma journée et d'orienter ma journée.
0: Ok, mais écoutez, ça vous fait du bien, profitez-en parce que les prochains mois, maintenant que je sais que vous avez une ouverture devant vous, vont être particulièrement intenses. Alors, si vous pr pouvez prendre ça. du temps pour retomber un peu en adolescence, profitez-en. Et euh, vous, vous me disiez au tout début de l'épisode que vous n'étiez pas sportif, c'est ça
5: Bah, je suis... Euh... Je, je suis sportif par période. Mais pas <rire> donc, en ce moment, si j'ai pas, pas, pas en ce moment, je, je fais comme tout le monde, je m'inscris à la salle de sport, euh, j'y allais pendant un an, un an et demi, et puis à un moment, j'y étais de moins en moins, et puis au final, bah, j'ai décroché. Et avec le travail, c'est compliqué de maintenir une activité sportive, donc euh, c'est vraiment périodique. Quand j'arrive à me dégager le temps, je fais mon sport, sinon, euh, bah non.
0: Non, mais c'est sûr. Et puis, en plus, la cuisine, il faut savoir, c'est quand même extrêmement physique. On suit, on est debout, on, on bouge, on est en mouvement. On piétine, certes. Alors, c'est pas forcément le bon mouvement ou le meilleur mouvement pour la circulation dans les jambes. mais vous êtes quand même tout le temps euh, tout le temps on très actif. On
5: beaucoup, effectivement. Et euh, bah, c'est un métier qui reste physiquement euh, compliqué. Après, on s'y fait à la longue. Mais euh, c'est vrai que déjà, quand on sort d'une journée de boulot, c'est compliqué de renchaîner euh, sur une séance de sport derrière.
0: C'est sûr. Et, et vous, la vocation de cuisinier, vous l'avez eue C'était un rêve de gosse ou c'est arrivé comment dans votre vie, la cuisine
5: Alors moi, mon rapport à la cuisine, il est vraiment atypique parce que de base, j'étais vraiment pas destiné, moi, à être cuisinier. Moi, bah, je viens d'une famille, on va dire, africaine assez traditionnelle. Donc, mon rapport à la cuisine, quand j'étais jeune, la cuisine, c'est le territoire de ma mère. Et quand j'y rentrais, je me faisais chasser aussitôt, donc, euh, <rire> j'ai pas de souvenirs d'enfance où je cuisinais ou autre, euh, non, non, j'ai pas de j'ai pas ces souvenirs-là, je me faisais chasser de la cuisine, j'essayais de chipper un petit morceau et puis voilà. Mais, euh, vraiment, euh, je pense que j'ai pu être éduqué au bon goût, ça, ça sert parce que ma mère était très bonne cuisinière, mais euh, je suis tombé dans la cuisine, moi, un peu, je suis un peu un enfant de la télé, en fait, en regardant les reportages euh, qu'il y avait à la télé sur, euh, univers euh, des grands hôtels et à chaque fois je bloquais dessus en fait, à chaque fois je bloquais quand je voyais un reportage sur ces univers-là et au moment de choisir, bah, en troisième on m'a dit bon Moury, qu'est-ce que faire ta vie, il faut choisir, je me suis dit bah pourquoi pas essayer la cuisine et euh, bah, je me suis lancé là-dedans et euh, de fil en aiguille on va dire, euh, bah j'ai été piqué on va dire et euh, au bout d'un moment bah, je me suis dit bah ouais, en fait tu as fait le bon choix parce que euh, ce métier est super et tu euh, t'adores ce que tu fais donc euh... Je vois pas le temps passer quand je cuisine et ça m'est arrivé comme ça. Donc vraiment moi ça m'est venu euh, de par la télé et c'est un peu euh, c'est un peu marrant parce qu'au final bah là je me retrouve euh, moi à cuisiner à la télé quoi.
0: C'est ça la boucle est bouclée et Totalement. vous allez inspirer d'autres jeunes à se lancer dans à poursuivre cette carrière.
5: C'est ça. Donc euh, moi c'est euh, je trouve ça un peu marrant mais voilà quoi. C'est vraiment la boucle est bouclée et au final bah j'ai été influencé par la télé au final bah je me retrouve à la télé à influencé d'autres générations qui vont suivre derrière.
0: <rire> c'est chouette. Quand vous avez un, un petit coup de blues, même si vous avez la patate, hein, mais quand vous avez un petit coup de blues de confiné, vous vous jetez sur quoi dans votre cuisine
5: Alors euh, c'est vrai que je suis pas hyper sujet au coup de blues, mais euh, moi quand j'ai un coup de blues, bizarrement c'est pas vers la cuisine que je vais tourner. <rire> Alors Parce... vers quoi On se demande. Alors euh, moi j'irais plus. Euh sur, entre guillemets, une nourriture spirituelle. Donc, euh, je m'évade euh, en essayant, euh, soit bah, en faisant des choses bêtes, en regardant des séries ou euh, des mangas ou autres. Je suis un passionné de mangas. Ou bien en essayant de lire des livres ou autres. Donc euh, Moi, j'adore l'art, donc j'essaie de lire euh, des livres sur l'histoire de l'art et autres.
0: Mmh, super, c'est un bon conseil aussi, ça, à prendre. De manière générale, Maury hors cette parenthèse si particulière, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture Vous y avez peut-être un petit peu répondu implicitement dans la dernière question.
5: C'est ça, j'allais dire j'y reviens, mais euh, bah, ce qui me donne de l'énergie en dehors euh, de la cuisine et de la nourriture, bah, on va repartir sur euh, une nourriture qui serait euh, spirituelle et une nourriture, euh, comment dire, nourriture spirituelle et culturelle en fait. Donc euh, en avec moi, on tombe toujours autour de la nourriture, mais euh, vraiment, ce qui me donne de l'énergie, j'essaie toujours de me renseigner, moi, sur les procédés créatifs. J'adore, euh, c'est ma grande passion. Donc, euh, dans, tout, euh, dans tous les arts et dans toutes les industries, j'aime bien savoir euh, qu'est-ce qui a amené telle personne à réaliser une chose. Donc, euh, j'aime bien me renseigner sur les procédés créatifs et autres. Donc, moi, si je devais résumer ce qui me donne de l'énergie en dehors de la cuisine, c'est euh, la nourriture spirituelle et culturelle. Donc, euh, je me ressource en allant... Euh, voir des expos ou bien en regardant des documentaires sur euh, les procédés créatifs de certains artistes. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui me donne de l'énergie au quotidien et qui euh, dont moi, je me nourris, en fait.
0: C'est ça, ça vous inspire aussi, en retour. C'est un vrai effet boomerang.
5: C'est ça, c'est un effet boomerang. Vraiment, euh, j'essaie de, de savoir au maximum euh, comment ça se passe, comment une personne développe une idée et autre et rentrer un peu dans la psychologie. Et au final, c'est ces à qui me servent moi en retour dans ma créativité, dans mon métier.
0: Formidable. Et quand vous me dites spiritualité, est-ce que vous êtes croyant aussi
5: Alors euh, moi, oui, effectivement, dans, ce... dans ma spiritualité, euh, je suis croyant. Après, euh, ma croyance, on va dire, je la vis un peu dans le domaine de l'intime, mais euh, j'ai aussi euh, des, euh, je, je médite aussi. Je médite de temps à autre. <rire> c'est peut-être l'influence de Thierry Marx sur moi, mais. Euh plutôt sur la méditation conscien consciente, on va dire, en pleine conscience. Donc, euh, le soir, en se couchant, par exemple, bah, je me prends euh, cinq minutes euh, tranquillement pour moi et euh, bah, je réfléchis à ma journée ou autre et vraiment, j'essaie de me couper et de prendre ces cinq minutes euh, pour moi.
0: Petit effort de projection maintenant. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas, cher Maury Et ce serait où
5: Alors là... <rire> Il y a beaucoup d'adresses que j'aimerais faire en sortant de confinement. Soit, bah, si ça devait être qu'un seul restaurant, ça serait un petit restaurant. Moi, j'adore dans le dixième euh, sur les KGMAP, qui s'appelle euh, Sizing. Ils font un bao burger qui est super des bobounes et tout. Et si je pouvais faire un repas hybride, euh, d'abord, ce serait la salade de kei, parce que euh, de kai Kobayashi parce que c'est une de mes plus belles émotions, moi, euh, culinaire de ma vie. J'ai adoré ça et euh, le, le pain soufflé au homard de Thibaut Sombardier. Ça, c'est deux plats que, si je pouvais les manger toute ma vie, euh, ça serait avec plaisir.
0: Nous approchons de la fin de l'enregistrement. Maury, est-ce que vous êtes prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Je suis prêt. <rire> c'est l'interview Patates en Rafale, édition spéciale Je confine, donc je mange, avec Maury Sacco. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Cuisine maison ou repas livraison
5: Repas oh, livraison en général.
0: <rire> Équipe rouge, bleue ou jaune Équipe jaune. Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Du riz. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
5: ah, Pyjama jogging.
0: <rire> bon, j'ai vraiment honte, Maury. excusez-moi de la prochaine, mais j'y vais quand même. Maury, est-ce que vous aimez les morilles <rire> Je, je, Alors, sais, est, je sais elle est particulièrement mauvaise, mais, mais j'avais besoin de, de rigoler un peu aujourd'hui.
5: J'avais besoin de la donner, celle-là. Ben, J'aime les moris, oui, effectivement. Faut <rire> faire attention, il faut bien les cuire, sinon c'est toxique.
0: <rire> ah, c'est gentil, vous avez apporté une information supplémentaire <rire> à la nature un peu pauvre de ma question. Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré
5: à libérer, parce que euh, on, se plaint, on est dans une époque où on se plaint de pas pouvoir prendre le temps pour soi. Et euh, là, on nous donne tout le temps de faire des introspections, donc euh, libérer complètement.
0: Vous mangez à table ou devant la télé Devant la télé. Votre plat le plus réussi de l'aventure Top Chef
5: Alors là, j'ai du mal à le chou. Le chou qui a très bien marché avec Laurent Petit, euh, qui lui a fait un coup de cœur. Donc, euh, on va rester sur le chou.
0: Vin rouge ou vin blanc Blanc. Fromage ou dessert Dessert. Si vous deviez résumer le confinement en un seul mot
5: Enfermé dans notre tête. <rire> c'est pas un mot, mais c'est un peu plus.
0: <rire> c'est un peu plus, ouais, vous êtes un peu too much. <rire> Maury, avant que l'on se quitte, est-ce que vous avez un message positif à faire passer à ceux qui nous écoutent en lien avec l'alimentation ou pas du tout, vous avez carte blanche
5: bah, Prenez soin de vous, profitez de, profitez de ce confinement pour prendre soin de soi, c'est important. Donc prenez soin de vous.
0: C'est ça. Et en plus, vous nous avez donné plein de petits tips avant pour euh, prendre soin de nous, euh, passer du temps avec nous-mêmes et, et vivre de manière euh, plus apaisée.
5: L'introspection, c'est important. <rire> c'est pas non plus le moment pour quitter sa copine ou son mari, mais <rire> c'est bien de faire de l'introspection de temps en temps.
0: C'est ça, il faudra faire de l'introspection en même temps que de l'acceptation.
5: C'est ça, voilà. Il <rire> faut, le... faut jouer avec les deux, sinon euh, c'est compliqué. aussi que de l'introspection.
0: C'est vrai. Alors, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous suivre, vous vous retrouver J'imagine sur Instagram. Vous donnerez ensuite toutes les infos de votre futur restaurant.
5: C'est ça. Donc euh, majoritairement sur Instagram, où je suis plus actif. Et après, je suis présent sur tous les réseaux, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, euh, donc Facebook, euh, LinkedIn. Euh... Qu'est-ce que j'ai oublié
0: Partout, mais bon, déjà Instagram, ah oui, c'est bien, Instagram, et c'est Maurice -Mori, euh, Morisako sur, euh, sur Moris Instagram.
5: Morisako, top chef. <rire> Tant que le concours euh, dure, et euh, voilà, donc euh, où j'aurai plus d'informations à venir, donc euh, sur mon projet de restaurant, et euh, ça devrait venir assez vite là, les, les informations, on va dire.
0: Génial, on a vraiment hâte. En tout cas, Maury, je vous remercie pour ces quelques minutes avec vous. Ça m'a fait un bien fou. Vous avez une énergie incroyable, comme à la télé. Merci à vous. pareil, alors c'était vraiment sympa. Merci beaucoup, Maury. Merci. On termine avec la parole encore une fois donnée aux auditeurs. J'adore vos réponses. Merci pour ces partages.
2: Je suis Aurélie Gaillet, j'habite à Rouen, en Normandie. Euh, je suis co-gérante avec mon conjoint du Café Augustin que nous venons d'ouvrir il y a 4 mois. Alors, pour répondre aux questions de ton podcast, euh, la première, manger, ça représente quoi Pour moi, ça a deux facettes, je dirais. C'est un partage. Premièrement, tout peuple a ses religions dont nous avons hérité. C'est un repas de famille, de Noël. Ce sont des fêtes en fait pour moi qui nous réunissent. Mais avant tout, et je trouve ça super important, je pense que c'est un plaisir solitaire et assez égoïste. Euh, je pense que chacun a ses préférences, un goût plus développé pour un aliment qu'un autre. Chacun appréhende et apprécie du coup différemment ce qu'il aime manger. Et je trouve que c'est ça la beauté et la diversité qui fait qu'on ait une cuisine comme celle-ci, surtout en France, en fait, aussi riche. La deuxième question, c'était s'il ne restait plus qu'une journée à vivre, de quoi serait composé le dernier repas Alors pour moi, ce, ce serait un brunch, si je devais choisir. Mais en fait, c'est très difficile à choisir. Euh, en salé, on retrouverait sur ma table du héros à l'espagnol des œufs à la coque avec une pointe de fleur de sel parce que je trouve ça super important euh, des sardines de la tortilla, des tacos des rouleaux de printemps euh, un plateau de fromage et pour la partie sucrée il euh, y aurait plein de fruits d'été principalement du melon espagnol évidemment des tomates à de l'huile d'olive euh, et à l'ail euh, et une énorme pile de pancakes au miel euh, cuisinés façon dorayaki japonais en fait, ce sera un mélange de culture en un repas, de choses que j'ai l'habitude et que j'adore manger, qui restent simple en fait en soi. Voilà. Hello, c'est Emmanuel.
4: Je vis à Hong Kong et je suis l'hôte du podcast Les Nouveaux Tokés. Manger, c'est avant tout se régaler de la vie. Depuis toute petite, je suis de ces personnes qui se réjouissent d'aller se coucher car je pense déjà au petit déjeuner du lendemain matin. Une journée maussade peut être embellie par un bon repas. En revanche, une journée sans bon repas ne sert finalement à rien. Je souhaite que cette dernière journée se passe au mois d'août pour avoir une tarte au mirabelle, mirabelle de Lorraine bien sûr, avec une noix de coco fraîche, ça c'est mon petit plaisir depuis que je vis en Asie, et pour conclure, un
0: carré de chocolat noir. Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,